0: 这里是 FM 九八点一九八新闻台新春特别节目，我是张胜书。这个小时由我来陪大家一起从紫薇的角度来看看2022年的运势。一开始， 2 0 2 2年人寅虎年，先祝福大家：强大如猛虎，温柔似玫瑰。其实这两句话是有典故的哈，我讲的文绉绉一点，叫“心有猛虎，细嗅蔷薇”。这两句话其实是余光中先生啊翻译英国诗人萨松的名句 ：“In me the tiger sniffs the rose。”他指出了人性里阴阳相对的本词，表现了阳刚跟阴柔的平衡与和谐。即使强大如猛虎啊，也会有停下来仔细的闻闻蔷薇的花香的时候。所以人寅虎年要祝福您，志向远大，同时也能安享生活的美好。这就是虎年给大家的祝福。其实一到了二零二二年啊，几乎所有人来问我的问题都是：老师，今年紫薇斗数啊？舞曲画计是不是会没钱呐、啊？我都笑着说，这就是哈、啊、传统的错误，让大家给误解了。如果各位还记得，二零一九年哎新春我来谈舞曲画路的时候啊，我告诉大家，舞曲并不是财星哦，舞曲其实是将星，武将的意思，大将的意思。而大将要化路，就是大将想赚钱了，那就代表天下要大乱了啊！所以这两年各位没看到天下，尤其是中美争霸。但是中美争霸，各位知道这两年为什么台湾成为风口浪尖？原因也很简单啊、哦，因为得台湾者得天下。哎，这句话为什么呢？各位知道二十世纪什么最重要？战略物资最重要就是石油啊，得中东者得天下。到了二十一世纪，新的石油是什么？是大数据啊。而数据是不是要靠晶片？要靠电脑。所以晶片成为最重要的战略物资。为什么台积电会变成护国神山啊？所以中美争霸，得台湾者得天下。但是也因为这样，台湾现在其实变成全世界，当然。最危险的地方，同时也是最有机会的地方。因此，五曲画忌，谈的并不是有钱没钱，而是匠心画了忌以后啊，如果在上位者情绪控制不住，最容易插枪走火。而在这样的一种状态之下，最怕的就是什么？急功近利，贪多务得。所以，五曲这颗星最麻烦的是。成功了哈，就会狂妄，狂妄就会固执，而固执就愚蠢了，听不进去逆耳忠言，得意忘形，一意孤行啊！所以今年必须要灵活变通，而且要能够控制自我的情绪，小心急功近利。所以为什么天良会化露呢？也就是小心使得万年船。二零二二年，谨慎的慎这个字啊。其实是最重要，大家要参考的一个字。那当然，每一个命盘啊，每一颗主星，每个运势都是有所不同的。因此，接下来我来跟各位就介开始介绍紫微斗数的14主星。这些主星在2022年虎年的运势到底如何？可能有很多朋友啊，第一次听到我讲话，或者第一次认识紫微斗数。紫微斗数其实跟西方的星座很像，它等于是东方的星座学，但是加上了阴阳五行。各位刚刚讲的“心有猛虎，细秀、强维，其实也就是阴跟阳两者的对立与平衡的关系。所以呢，在紫微斗数的命宫里面啊。有十四种主星，这十四种主星，如果以老祖宗的分类方式，什么老阳啊、少阴啊、少阳、老阴，各位听了头都晕了，对吧？因此，我把这十四类的主星分成了：哎，开创型、领导型、支援型和合作型。紫微斗数的命盘，其实等于就是啊，我们在研究自己。认识自己最重要、最好用的一个工具，只要输入你的生辰八字，哎，命盘就出现了，非常的简单。而以这四大类型、十四颗主星，只要知道自己的命宫主星，各位待会就可以一一对号入座，了解一下自己的运势状况了啊！我记得啊。像苹果的执行长 Tim Cook 啊，他曾经讲过他在有一次学校的演讲，他说啊，每个人都必须找到自己的北极星，北极星意味着方向。当北极星指引你到正确方向的时候啊，人生、工作都会全部产生新的意义，否则工作就只是工作而已哈、啊，而人生苦短呐、啊。所以，如何找到自己的方向，其实是人最重要的事。那各位知道吗？紫为星其实就是北极星，因为孔子以前讲过啊：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。”这个北辰就是北极星嘛。所以后来汉武帝独尊儒术，罢黜百家。董仲舒谈天人合一，于是北极星就变成了紫微星，紫微斗数就成了帝王之学。所以 Tim Cook 的说法，其实也就是大家把你的命盘拿出来，首先认识自己，再来去了解自己的方向在哪里，而跟着正确的方向走，人生是不是就容易顺遂的多呢？所以所谓的趋吉避凶，意思也是这里。所以各位，如果把你们的命盘、命宫的主星找到了以后，接下来我就一一来跟各位谈。人影虎年，你的运势如何？首先是开创型，有四颗星，叫做七煞、破军、连真贪狼。各位如果看电影，应该就看过《杀破狼》这部电影吧，哈，连歌都有了，对不对？杀破狼的歌，所以它已经变成一个哈一般的名词了，大家都已经去认得了。但是到底什么是杀破狼？杀破狼的运势在虎年到底如何呢？来，我们先看第一个叫七煞星，七煞等于是。所有十四颗主星里面最强悍的一颗星，所以称为将星。但是在2022年，因为新秩序成型，所以冒出了很多的机会，适合行动力特别强的七煞。看似一拍即合、哦，但其实很多机会都需要长期坚持的过程。这其实也是我在谈命理很多人的疑惑，很多人会说。老师，我今年运势很好，是不是就在家里守株待待兔就可以了？我说错，运势好往往就代表你更要去冒险，因为机会来了。而这个机会往往代表的是，就好像如果今天唐三藏要去西天取经，他是不是也要经过九九八十一劫难呢？其中一个劫难过不去，这个经也取不到了。可是你至少有这个机会啊。远比别人没有啊，所以坚持往往比机会还要重要，这一点是一定要注意的啊、哦。而七煞这颗星啊，行动力很强，但是耐性不够，因此往往做了以后发觉到，哎，不太对了，跟自己想象的不一样了，就容易虎头蛇尾了。所以，二零二二年的七煞不只是。看到机会而已，还要维持平常心，看淡且坚持，朝向自己最弱的耐力下手，改变就会很明显。这其实也是我常说的，要顺着天赋做事，但却要逆着个性做人的道理。好，这个就是七煞星，再来这是破军星，杀破狼，听起来。从古人的味道而言，听起来是不是蛮有惊险的味道？所以为什么我要把它称为开创型？因为“开创”这两个字听起来就很正面了啊，而“杀破狼”听起来很负面。但没办法，我们古时候的人呐、啊，因为遵从儒术，罢黜百家，最讨厌的就是开创型的人。因为为什么？所谓的为臣不忠，为子不孝，容易叛逆嘛。可是从杀破狼角度，其实是在开创；可是从阴性的人的特质，就会觉得太过阳刚，难以管理，所以称为杀破狼的原因也在这里。而对于破军来讲， 2 0 2 2年来到了环境相对安稳的年份，秩序跟规则也会相伴而来，难免会感受到处处自走的困顿感。强烈的挑战性与行动力会感觉到无用武之地，鲁莽行动的后果就是越挣扎而就被困得越紧。遇事理性，三思而行，在规范的框架之下展现你的才华，会是2022年的破军要特别注意的地方。听起来很简单，对不对？但是做得到做不到就是重点了啊，因为。杀破狼最重要的就是外向而且感性，要求你理性而且在框架之下，那么是不是就有很多的地方你必须照顾到别人的想法了呢？这其实就是逆着个性最重要的意义所在了啊！加油，破军，你一定可以的。再来，我们就谈到了廉贞心，廉贞这两个字啊，其实是出于屈原的《普居》。你看屈原呐、啊，让我们每年都有端午节可以吃粽子，对不对？可是从屈原的角度，他说我又廉洁又忠贞，可是为什么君王的身边永远是小人得道，而我们这些哈、啊、有能力又廉洁又忠贞的人，却却怎么办？君王看都受不了啊！所以有时候我们人生真正去想一想啊。一个老板身边到底喜欢屈原还是喜欢和珅这种人呢？对不对？所以，如果屈原能够管管自己的个性，会不会这时候老板就比较容易听得进呢？所以，以前苏东坡就说了，他在说跟屈原一样的贾谊，因为他们都在汨罗江曾经哭过，说：“哎，君王都讨厌我们。”他说：“其实啊。”不是老板不能用假意或者屈原这种人，其实是屈原或假意，没办法被这种老板所用。换句话说，廉贞太过高傲，容易轻视别人。而二零二二年，廉贞的最大体验其实跟破军一样，束缚感越来越重。以前能够放手去做的事，现在却感觉举步维艰。所以这点牵涉到的问题也就在很多有能力的人常来问我是说为什么多做多错不做不错那些不做的人老板喜欢我做的越多老板反而是越讨厌我我说你一定要先搞懂一件事啊如果老板还没信任你以前你当然是多做多错的可是如果你得到老板的信任再去做就算做错了老板也会帮你扛啊。所以这一点就是我们跟连真心这颗星所说的哈，如果你觉得今年举步维艰，你觉得以前斩获颇丰的领域，现在反倒险象环生，其实原因都是在这个周围的环境啊正在考验你。所以在这样的考验的过程之中，重点不在于做事了，而是在于哈敏锐的去理解。别人这时候对你的心情，到底他是怕你，还是还是信任你？这其实就是两者最大的差别了。好，再来就是杀破狼的贪狼，所以古书讲“杀破连贪俱作恶，妙而不现长山君。你看古人会觉得“杀破连贪、啊”呐，就感觉。好像不是个大流氓，就是个大将军。可是古人真的没有搞清楚哈，大流氓往往就是大将军，只是不过是什么天时地利的问题而已。就好像周楚在除三害，哎，大家都听过这个故事吧？所以大将跟流氓的差别在哪？欺负自己人就是流氓，欺负敌人就是大将。所以能不能区分你今天对付的是谁？哎？这就是成功跟失败的分水岭啊！因此，以贪狼而言，今年不宜迅速扩展的年份，难免会因为一些贪念遭受现实的重击。其实，贪念没有什么不好，贪代表什么？企图心。所以，杀破狼其实往往就代表的贪嗔痴。但是，人生没有贪嗔痴，又不可能往前进行，不可能大破大利，所以。你我们可以看到的是，对贪狼而言，好不是看好的门路，大力投入之后突然被封，就是不懂见好就收而血本无归；要么就是铺张太过，伸手太长而经营不善。切记，大起之后必有大落。不过，当然，霜雪之后也必有阳春嘛。但是， 2022年的贪狼就是要小心，不可贪多误德。得意忘形，好，刚刚谈的就叫做开创型。接下来我们来谈领导型。领导型同样也有四颗星，第一颗叫做紫微星。很多人误以为紫微斗数嘛，所以只要碰到紫微就是好事。各位，十四颗主星都是平等的，都有它的优势，也有它的劣势。所谓英雄，就是在对的时间做对的事。因此，紫薇如果成功了，当然就是英雄，成为帝王之心；可是，如果紫薇失败了，那也还是狗熊啊！两个帝王相争，也必有一伤嘛，对吧？但是， 2022年因为紫薇化权，对紫薇而言是实现理想的有利年份。有耕耘就会有收获，才华得到赏识。报复得以施展，臣与明君呐、啊，君与良相，互相帮助，如鱼得水。但也特别要注意，别让优越感作祟。若是一招全在手，便把令来行，作威作福，常摆架子啊，你就会失去人心了啊。所以这一点也是各位。不要看到了画权或画路就误以为哇，一定赚钱，一定掌权。不，赚钱以后、掌权以后，必然都有它相对应的缺点会产生出来。所以，人为什么哈，往往啊，从易经的说法叫做“飞龙在天”之后，必跟着“康龙有悔”啊。所以，我我们在从命理的角度出发来看，祸福相倚啊。就是塞翁失马的道理，其实是必然的。只不过每一个人第一次尝到成功的滋味，当然会觉得得意忘形，哈、啊，这是无可厚非的。重点是你如何知错改错？哎，我知道用什么样的方法从这样的经验中学到教训，这才是重点。再来，这是命宫有天府星的朋友， 2 0 2 2年对你来说，很多时候。能够感受到人脉的重要，对于人际关系圆融的人人而言，能够借力使力；但人脉不广或者不太用心经营的人来讲，那就很辛苦咯。而这一年在动用人脉时，一定要避免太过招摇。若是自认有靠山，就显得骄傲跋扈，会让自己灾祸临头，也波及到帮助你的人。就像紫薇跟天府都称为帝王之星，一个叫北斗星，一个叫南斗星啊，两个都是帝王。可是相对帝王的，眼高手低的问题就很严重。所以我我常讲哈、啊，今天就算帝王之星，你刚开始上班你是最基层，可是你摆出来的姿态就会觉得别人都不如你，哎，主管也不如你，那么你怎么可能会有贵人呢？可是相对而言，一旦你今天上去当了主管了，好，你的优点就能够发挥出来了。所以，如何在这样的过程中累积自己的专业能力，是不是就变得非常的重要呢？而同时，当你今天需要动用人脉的时候，小心说话的方式啊！我常说啊，人为什么会有宿命？宿命其实啊，就是。你的个性习惯、你的讲话风格、你的口头禅，往往都会让人家哎感受跟你所说出来的想法是完全不一样的哦。好，介绍完了天赋这段，我们就先说到这里，休息一下，待会回来。欢迎回到九八新闻台，我是张胜书。过年这段时间，电台也准备了特别企划来陪大家迎接虎年。这个小时就由我从紫薇的角度来让大家看看2022年的运势。刚刚讲到了领导型的天福，接下去就要讲到舞曲了。前面一开始我就说，二零二二年舞曲画技，好多人都怕说今年的钱不知道会飞到哪里去了啊！提醒你，舞曲是匠心，匠心画技最要注意的其实是骄兵必败的道理。此年最怕急功近利、狂妄固执，若听不进逆耳忠言，常得意忘形、一意孤行，可能蒙受巨大的损失。到时候再去怪画季已经来不及了啊！其实我都跟很多朋友来说了哈、啊，所谓的四画，画季也好，画路也好，其实它是十年的循环啊，它是十年，二零二二舞曲画季，二零三二、二零四二、二零一二乃至一百年前舞曲都是画季的，所以它既然是一个循环，我我就常讲说，如果画季到了，那么画路还会远吗？对。这是不是非常的乐观呢？可是很多人会说，画路到了，那么画计还会远吗？这不就是变成悲观了吗？所以心态抓稳，才有办法面对横逆。所以刚刚谈到的，灵活变通才能避祸，否则轻则破财消灾啊，重则官非缠身，甚至伤害到你长久耕耘的一切。这是舞曲画计的时候啊。各位一定要特别注意的问题。再来是天象星，它也是领导型的最后一颗，也是阳性的最后一颗。这一年，你很容易感受到“道不同不相为谋”的辛苦，总觉得身边有不少争权夺利的战场，想要加入战局赌一把，用尽各种手段、机关算尽，似乎也得不到你想要的结果。不如啊，把心思放在人际关系的维护跟对人的关怀上，以退为进，或者说不要那么现实嘛，另辟蹊跷，避开纷争之地，再谋他途，反而容易成功。接下去我们要看的就是支元型的主星了，支元型有太阳、巨门和天机三颗星。2022年，太阳在命宫的朋友啊，今年你似乎是颗小福星哦。不管有钱没钱，博懂得享受生活，秉持待人处事的热情与热心，会让你格外受到亲友的宠爱，还常有意外的喜事降临。但你处理事情还需要再多点耐性。三分钟热度只会让进度像陀螺一样在原地打转，多一分坚持与毅力，就多一分突破的可能性。再来，这是命宫有巨门星的朋友。各位朋友，如果你刚进来或者你不知道你的主星，没关系，上科技紫微网可以免费的查主星，只要输入你的出生时间就可以了啊。那么，对命宫有巨门星的朋友啊，二零二二年思绪凌乱，以往犀利的思路变得混沌不明。看得开、想得开、不计较的开阔胸襟以及真诚温暖的态度，才具有神奇的转运魔力。这一年的运程起伏较大，考验重重，拿出你最好的一面来应战，才能有所蜕变与突破。所以这里谈的也就是巨门星，今年你要特别注意的是，看得开、想得开跟不计较啊。有时候人的运势很奇怪了啊，就像你可能只是平平的一句话而已，但是惹来的麻烦却很大。为什么？因为言者无意，听者有心啊。所以巨门一旦落入了运势比较弱的环节里面啊，这时候啊，有时候讲的尖酸刻薄，有的时候讲的让人家下不了台。好。自己开心了，可是别人却记恨在心，怎么办？这一点是今年的巨门星一定要特别注意的哈！再强调一次，不计较的开阔胸襟对巨门非常重要哦。再来，则是天机星的朋友，天机啊， 2 0 2 2年感觉到责任压力颇重，可是相对于去年的快节奏。今年会让你有比较多的时间做准备，也是你沉淀自我、训练定性与耐性的时刻，有力发挥一技之长，多多运用贵人助力，合理分配时间与资源，更能站稳脚步。资源型这三颗星都讲完了，讲到这里，我可以跟各位聊一聊啊，例如说。开创型跟支援型这两种人，其实如果我们以个性的角度出发来看，他们是天生相克的。因为啊，对支援型，他们会觉得三思而后行；可是开创型却容易认为做而言不如起而行啊。我们不做做看，我们怎么知道对不对？可是对支援型，刚刚提到三思而后行啊，所以支援型往往是善谋而寡断。想得多，思虑很深，但是就很难做决断。但是呢，开创型是不是决断性就很强，行动力就很强？但是他们可能很难想的深，想的广泛。所以，我们刚,刚提到的，他们本质是互克的。可是有没有机会让它变成互补呢？那就必须要相知相惜才做得到了。就像刘邦，哎，这样的一个开创型的人。决断力非常的强，所以张良一看到他，就觉得说：“哎呦，这个人简直是哈天生的决断力啊！”因此，张良出主意，而刘邦决断。基本上所谓的哈呃，以前讲防谋杜断，就是房玄龄跟杜如晦，他是李世民的两个爱将，一个谋略，一个断。可是很多老板却会觉得说：“我今天要一个很好的员工，又要谋又能断。”这个老板的思维想法就会有问题了。因为人不可能十全十美，所以资源型跟开创型，或者资源型跟领导型，如果能够成为一个互补的合作团队，双方都知道对方的缺点，可以弥对方的优点，可以弥补自己的缺点，这就是相知相习，就变成了互补，也是我们在谈紫微斗数。在人际关系的运用乃至公司团队的运用非常有好处的地方，这一点各位也要去理解啊。谋与断是完全截然不同的天性。可是古人来讲哈、啊，说哈、啊、无谋者小败，但无断者大败。什么叫无谋者？今天哈、啊、你如果没有去仔细去想的话，就算失败也是小事啊。可是没有办法做决断的人才会大失败。为什么？因为那个时机在那里啊！你在那个时机，你没有做决断，时机一过了，你根本就来不及了。所以在古人的角度出发，也会觉得是说，善谋者啊，可以后天学习而来，比如说你不断的去充实自己的知识、学问、经验嘛。可是所谓的善断者、决断的人，这完全就是天性所产生的。换句话说，为什么在古时候，开创型跟领导型这样特质的人成功的机会特别大？但是他们身边又需要支援型这种军师形态的人。你像诸葛亮啦、啊、姜子牙啦、啊、刘伯温呐、啊，他们也是要碰到了好老板，哎，才有机会成功啊，对不对？其实你看，像刘备这个紫围好了。他二十三岁起兵啊，一直到四十六岁哈、啊，二十三年都庸庸碌碌啊，连一块地盘都没有啊。可是等到他四十六岁找到了这个诸葛亮，我说哇，如鱼得水啊！诸葛亮给他的战略思想，让他无限拓展、呃。原来天下是可以这么打的。所以，紫薇想成功吗？哎，找到你的诸葛亮。同样的，资源型想成功吗？找到能够决断的好团队，对你而言意义就会变得完全不同了。所以这是讲到了支援型给各位的一个参考。再来，我们就要来看的是合作型的朋友了。合作型有三个，第一个是太阴，而第二个呢是天梁，第三个则是天同。我们先来看太阴啊，二零二二年属于你表现跟发展的时间点已经来临了，在追求成功的路上打好基础就是一大关键。以前的默默耕耘呐、啊，会换来相应的回报。曾经累积的力量与学识才华能得以爆发，时机已然成熟，成功当然水到渠成。所以各位可以看到，以太阴的这种特质而言啊，像我很多人知道了哈，我就是一个太阴。太阴的特质以合作型的特质啊，企图心跟积极的程度都不够，相对来看比较是稳扎稳打的类型，而因为比较内向嘛，所以啊，我比较喜欢当工程师。所以我原来在电脑行业就是当工程师的，想不到工程师啊，竟然会透过大数据跟人工智慧搭上网络的这个特快车啊，哎，创办了科技紫微网，改变了一生。所以人生很难想象的就是，你所默默的耕耘打好的那些基础，什么时刻会爆发出来，会让你得到哎一切的回报呢 ？You never know。这其实就是命运最有趣的地方了。而相对，就像我前面讲的 ，Tim Cook， 他也是非常阴的一个人哈，很内向。他原来也是工程师的背景，在 IBM 当了十四年。他跳到 c o m p e g 去的时候，啊，只待了半年，其实待的不太开心啊。刚好这时候苹果的贾伯斯来挖他了，可当时的苹果股票啊，连一块美金都不到啊。对不对？那时候已经快倒了，请贾博士回来救苹果的，而康佩克正在如日中天。对库库克而言，他也想贾博士这个人很难搞，很难相处啊，到底该不该去呢？最终还是去了，因为两个人的阴阳互补。贾博士是一个廉贞贪狼啊，而天库克则是一个太阴，两个一阴一阳，年轻的时候绝对相克啊，格格不入。可是，在这个时候，他们两个。如鱼得水，水乳交融啊！五年过去了 ，Compaq 被 HP 合并消失了，而苹果一步一步的走向现在全世界最大的电脑、呃、公司。哎，最大的公司还不是电脑公司而已啊！所以人生的机遇，你怎么没有办法去想象在这个时候的得与失到底是如何呢？好，我们现在就讲到这边，休息一下，待会回来。欢迎回到九八新闻台，我是张胜书，非常开心在过年的时候来跟大家聊天。相信大家刚刚已经听到了这么多主星的运势，哎，还剩两颗星，我们一一道来。命宫天梁的星， 2 0 2 2年天梁是画禄的，这很开心了吧？这对你发挥所长极为有利。只要保持平常心，做好该做的，越不为结果患得患失，越会有意想不到的收获。同时，这一年应该要能够深刻的体会到“助人者人恒助之”的意义，总有人伸出援手，为你锦上添花，甚至雪中送炭。所以各位可以想，所谓的时势造英雄啊，我很喜欢哦。唐朝罗隐啊，有两句诗。他说诸葛亮，他写诸葛亮，他说啊，时来天地皆同力，运去英雄不自由。我们讲的时来运转，就是时来这两个字。他说，当你的时时机来的时候啊，天时地利，天地都在帮你出力，哇，你会觉得事半功倍，真的走路有风啊啊！现在喜欢讲叫做在风口猪都会飞嘛。可是问题来了。运去英雄不自由，再好的运都会过去的，而人生还是要往下走。当你今天做了一个英雄造时事，可是接下去这个时事其实也就框住了你，控制了你，让你动弹不得。你只能在这个时事里面去做你该做的事，讲该讲的话，你不能再随心所欲的做自己了。这就是运去英雄不自由的意义所在。就像诸葛亮。当他当军师的时候，那真是第一流的啊，帮了刘备这么多的忙。可是等到刘备死后托孤啊，他当了一把手宰相。问题来了，他手下为什么就没有大将呢？所以唐朝很多的人呢、啊，都在批评他的是，为什么刘备可以有关羽、张飞、赵云这些大将，而你诸葛亮怎么四川那么大，连一个关羽、张飞都找不到吗？事实上，刘备还留了大将给他，但是他就是不敢用啊？为什么？诸葛一生为谨慎嘛，这就是我们刚讲善谋者寡断的问题所在。他是好的参谋、好的军师，不代表他是好的主管一把手。所以诸葛亮最后把自己给累死了，而他想做的事情，所谓的“常使英雄泪满襟”嘛，因为出师未捷身先死。所以，我讲到了合作型，因为支那个诸葛亮他就是支援型加合作型的人了。所以，各位没发觉，很多人在讲换位置就要换脑袋，其实这就是造命的意义所在。但是，有多难呐、啊？因为个性就是个性，个性本身呐、啊，我们刚刚讲了，宿命就是你的个性习惯，导致了我们在看事情、判断事情，往往都用自己的个性去看。为什么古人会讲所谓的“贤则守时，而不孝则守命”的道理呢？厉害的人知道等待时机，可是不孝者，所谓的不孝者，就是一般的人、普通人、平凡人呐、啊，却会动不动就一句：“这就是我的个性啊，我改不了啊，我没办法改啊。”所以有没有想到，当天良化禄的时候，好时势造英雄，你可能在这个时候，哎。突然，每个人都注意到你了。可是你准备好了没有呢？而接下去你受到的挑战还要更大。就像前面我讲的，画路到了，画技还会远吗？所以，我们怎么样去把握好运，让自己往上成长？我们又如何能够运用利用坏运，使自己磨练自己的心智，让自己愿意能够逆着个性来做人？其实，这才是我们算命的。积极的意义所在了啊！所以天良画露跟舞曲画技，今天啊跟各位说的清清楚楚、明明白白，好好的运用刚提到的形式，但是同样也要小心，不要被形式所控制。如何能够突破自我？其实这就是我一直在谈算命的目的是为了知命，然后造命的意义所在。最后我们谈到。命宫有天同星的人， 2 0 2 2正是让你大放异彩的一年，出头时机已经到了，有利于包装跟行销自己，勇敢争取表现的舞台。有实力就别太低调，发挥你平易近人、乐于助人的特词，便能常得贵人扶持。经营人脉毫不费力，甚至因为贵人众多，让你事半功倍，好运连连。好，各位可以看到十四颗主星的运势，谈到这边跟各位都聊完了。最后啊，想再跟大家谈一谈命盘的思维啊。我自己啊，在还没有创办科技紫微网以前，我自己在研究紫微斗数，其实很多地方是苦思不得其解。因为有时候感觉它准确吓人，有时候又完全不准，哪里准哪里不准。如果不是因为透过网络的力量，其实是很难去理解的。那么我这边来跟各位谈一个简单的造命观念啊，比如说开创型，杀破连贪，听起来就非常的阳刚，所以啊，它的个个性本来就是什么外刚内刚。因此，如何修到外柔内刚，是不是很重要的一件事？因为说实在的，在社会上打滚啊，你必须要外柔内刚才能成器啊。而外刚内刚，人家就会想要怎么办？把你消灭掉，把你毁掉，因为你对别人是有威胁性的。而合作型呢，则是外柔内柔。外柔内柔，好像跟人哈、啊、与世无争。可是你今天既然到了这个世界来，入了世了，你就是要去争的，否则你怎么升官发财、娶老婆呢？对不对？所以外柔内柔啊，就容易被人家怎么样欺负。因此你必须要修炼，修炼成什么样子？外柔内刚。换句话说，合作型修的是内刚，而开创型修的是外柔，是不是？这时候造命的意义是完全不同。而像资源型呢，是外刚内柔，哎，很吃亏哦。为什么？言语很犀利，看起来哈、哦，哇，咄咄逼人呐、啊，能言善辩，可是内心啊却没有安全感，也没有坚定的信念，常常转变，所以。支援型要修炼成外柔内刚，是不是比开创型跟合作型还要更麻烦一点？可是这就是造命的乐趣，也是造命的意义所在喽。而领导型呢？为什么传统说子符五象这个领导型的成功几率最高？因为领导型天生就是外柔内刚的。哎，外表没有开错了。开创型这么样的杀气，而内心里又充满了自信跟企图心，所以知道如何的按部就班去达到自己的这个希望。因此，我们可以看到，同样是四个类型啊，如果我们真的去统计他们的成功率啊，我告诉各位，领导型确实比较高，但不代表每一个领导型都能够成功啊。因此。怎么样去思考团队合作 ？Team building， 哎，我怎么去 build 一个团队？而这个团队里面可以有我需要的特质来弥补我的缺点，其实就是我们在研究紫微斗数啊最有趣的地方。而同样的，不只是人的问题，还有形式。就像我刚刚在跟各位谈“时来天地皆同力，运去英雄不自由”。所以的运势啊。就像春夏秋冬四季一样，它必然有它的高低起伏。所以，当我们今天创办了一个创造了一个时事之后，好，接下去被这个时事所框住、控制住了。那么，如何再去突破它呢？所以我们常讲所谓的跳出舒适圈的意义也在这里啊。但是，往往这边就需要外力的推了一把，而这种的外力，有的时候你可能会认为是小人哦。我举个例子，最后来讲，二十一年前我创办科技子维网的时候，恰恰是因为我在原来创办的公司，我当总经理而被董事长给开除了。为什么？因为理念不合了嘛。可是老板把我赶出了我原来的舒适圈之后，我我我就不能再做原来的东西了。所以当时又刚好去碰到了一些很久不见的朋友，于是创办科技子维网。到了今天，所以各位。如果不是当时误以为的小人，你想把你开除，是不是小人？其实他却成为我最大的贵人。因此，你怎么去判断所谓的贵人跟小人呢？是不是跟你自己的心态，也跟当时的嘿、哎、客观环境有很大的关联呢？所以今天跟各位介绍到这边啊，希望各位心有猛虎，细嗅蔷薇，内心有远大的志向。可是，同时也要能够去感受生活的美好，这样的人生是不是就更有意义了呢？好，今天就跟大家分享到这里，再次祝大家虎年行大运，我们下次见喽。